0: Extraligová sezóna je v plnom prúde a hokejisti HC Košice majú za sebou ďalšie zápasy. Aj o nich bude reč o v, v Presilovke. Mojím ďalším hostom je Dušan Strhársky, tréner brankárov HC Košice. Dušan, vitaj. A
1: zdravím vás a ďakujem za pozvanie.
0: Dušan, skôr sa dostaneme k tvojmu zamestnaniu a činnosti, ktorú vykonávaš pre HC Košice, poďme sa najskôr vrátiť k predošlému zápasu, ktorý Košičania odohrali v Banskej Bistrici. Ten zápas nebol, nedopadol pre Košicky tým veľmi dobre, prehrali ste ho 1 Ako si ho ty videl z pohľadu trénera brankárov?
1: A z pohľadu tréna brankárov, samozrejme, že zápas nám nevyšiel úplne ideálne. A bolo vidieť, a, že chlapci tam nechali všetko. Myslím si, že prvú tretinu sme boli jasne lepším ústvom. Potom si myslím, že aj tretie tretine sme dokazovali, že máme na to, aby sme a, boli ešte vyššie v tabulke. Čiže ja chlapcom a, by som určite nič nevy, nevytýkal. A čo sa týka potom z pohľadu brankátskeho tráva výkonu brankára, tak Jakub mal výborné zápasy teraz posledné. A, a tento zápas, nemám problém sa priznať, že nám až tak nevyšiel, ako sme si predstavovali. Čo je ale si myslím, že bezna, bežná vec, pretože aj brankáry nie sú stroje a sú to len ľudia a môže sa stať, že nejaký zápas je lepší a nejaký zápas zase horší. A my sme sa potom rozhodli v... V tretej tretine a dať do Ričiho a Dominika Riečického, keďže sme ešte chceli ten zápas otočiť, každý zápas chceme vyhrať a toto je vlastne impuls, ktorý sa dá dať mužstvu, aby ho ešte nakopol ten brankár k nejakému výkonu a k nejakému obratu, čiže, čiže z tohto pohľadu vlastne len vysvetlenie k tomu, prečo sme stredali brankára. A... Asi tak by som to zhodnotil.
0: Ten nápad počas zápasu vystriedať to odkiaľ väčšinou prichádza? Si to ty ako tréner brankárov, kto dá ten impuls alebo možno hlavný tréner? Som to ja s, a, s Markom Milím, s trénerom brankárov, vlastne, a, s ktorým sme na striačke spolu.
1: Takže my toto konzultujeme spolu a keď prídeme k tomuto rozhodnutiu, tak a, a ideme za hlavným trénerom a on má veto samozrejme on môže povedať, že ešte nie, alebo len nám kývne, alebo sa na nás pozrie a už vieme, že, že do toho ideme, takže, takže to vlastne takýmto nejakým spôsobom je tímová spolupráca.
0: Je to tímová spolupráca aj pri výbere brankára, ktorý nastúpi od začiatku zápasu?
1: Áno, je to tímová spolupráca, je to vždy konzultácia s Markom Milím. My dvaja sa snažíme naplánovať, ako budeme chytať brankárov. Nie v jednom zápase, ale teraz 3-4 zápasy dopredu. Riešime, akého súpera máme, ktorému bankárovi sedí a lepšie tá hra toho súpera a tak ďalej, kto má lepšie výsledky proti tomu danému superovi. A riešime aj to, aby nám branka nevypadol z tempa. Čiže je to takáto, tak, také plánovanie, a konzultácia s Markom milím a následne s týmto plánom ideme za hlavným trénerom a za asistentom Marcelom Šimurdom. A s ktorými vlastne sa dohodneme, že či oni súhlasia, a ak áno, tak potom vlastne sa ten plán aj uskutočňuje.
0: Brankári vedia o tom pláne dlhodobo, alebo sa to dozvedajú deň pred zápasom, že budú chytať? A, väčšinou vedia
1: o tom, vedia o tom, že v podstate chceme teraz, máme nejaký plán, ukážeme im rozpis zápasov, že tuto by sme chceli, aby si to chytal ty, tu zase dostaneš pauzu, môžeš potrénovať, tu zase necháme chytať druhého brankára. Čiže taký nejaký nástraľ tam je, samozrejme, že sa to potom mení a podľa toho, ako nám tie zápasy idú alebo neidú. Takže nie je to fixný plán, ale nejaká predstava tam je a je odkonzultované s tým brankámi, to je dopredu.
0: Spomenul si, že spolupracuješ s Markom Milím a v Košici a ste dvaja tréneri brankárov. Ako máte podelené kompetencie?
1: A by som povedal, že 50, 50, ne, nerobíme to spôsobom takým, že ty robíš a, a, prípravu brankára pred zápasom, ja robím video alebo také niečo. Ale v podstate každý deň si sadneme, tým, že sme v kamaráti, ani nie kolegovia, ale je to môj kamarát. A veľmi dobrý kamarát, takže a, si sadneme, dohodneme sa, a porozprávame sa a tak samo nám to ide, tým, že si rozumieme. Takže není treba tam ani nejak to rozoberať, alebo rozpisovať, alebo nejak detálne plánovať.
0: Čo sa týka samotných tréningov, ktoré prebiehajú na Lade, tak je zrejme, že sa venujete vy dvaja brankárom. Máte ich nejak podelený, že ty sa venuješ možno jednému, on viac druhému, alebo ako to prebieha? Nie,
1: nevôbec. Tak, takisto ako som vlastne opísal teraz to plánovanie, tak takisto prebieha aj tá práca s tými brankámi. Ráno si sadneme, dohodneme sa, on povie, aké by chcel cvičenie, alebo ja poviem, dohodneme sa na cvičení, rozhodíme si to, na Lade si dáme, zadelíme vlastne úlohy, kto čo teraz bude v podstate robiť, to už sa prebieha na lade. A takto nejak, nejak to funguje. Ale nemáme to striktne zadelené, že dočo. Všetko robíme spolu.
0: Spomenuli sme Jakuba Sedlačka a Dominika Rečického. To sú dva brankári, ktorí zatiaľ nastupujú od začiatku sezóny, striedajú sa, ale je tu ešte aj tretí brankár Astio Keď sme sa tu minulý týždeň rozprávali s Dominikom Rečickým, tak on naznačil vlastne, že ten... Um, že Eliáš je teda trojka v klube. Je nejaká šanca, že by sa povedzme ešte tejto sezóne dostal do
1: branky? Raz, bol plánovaný ako tretí brankár, Keďže je teraz v projekte v 18-ročných v Piešťanoch, čo je reprezentácia 18-ka. A rozhodli sme sa, že nechceme v podstate mu zavrieť dvere na univerzitu, alebo smerom k univerzitnému hokeju neskôr, ktorý je možnosť chytať, alebo robiť v Amerike. Tak sme sa teraz vlastne rozhodli, že ho nebudeme chytať v profesionálnom hokeji, alebo v extralige. A každý štart, ktorý by mal, alebo stačí jeden, aby mal mu zavrie dvere neskôr v univerzitných ligách v Amerike. Tým, že ten chlapec má veľký talent a potenciál, môže chytať teraz ešte 2-3 roky USHL, keďže je to draftovaný hráč USHL. A následne potom by mohol ešte 4 roky ísť na univerzitný tím, kde by mohol študovať a hrať hokej na vysokej úrovni. 40% hráčov z NHL je z univerzitných tímov. Takže sme sa rozhodli, že nebudeme mu túto možnosť brať a riskovať, že by sme mu vlastne toto zavrali, túto, túto možnosť. Tak sme sa rozhodli, že ostane až do konca marca v projekte 18-ky v Piešťanoch.
0: Na Narastiali, ja sa nepýtam náhodou, viem, že si ty si sa v jednom z nedávnych rozhovorov vyjadril, že práve ten rast bol jeden z takých dôvodov, pre ktoré si prišiel do Koší, pretože uh, ak je to naozaj pravda, to, čo som sa dočítal, tak si sa vyjadril v zmysle, že chceš prísť do klubu, v ktorom budeš vidieť nejakých mladých, talentovaných brankárov, ktorí by mohlo v budúcnosti vyrásť niečo, poviem to tak, niečo veľké. Čiže bolo to naozaj tak, že si prišiel aj kvôli rastovi? Bolo to
1: tak, ako som povedal, v tom rozhovore, toto je môj sen. A, samozrejme, nemusí sa mi to podariť, nie je to jednoduché. Ale v ňom som videl toho brankára, ktorý by to mohol zvládnuť. My to voláme, že, že je to proste ten balíček. Je tam mentálna stránka, atlét, výška samozrejme, parametre, talent a on to tomu nás plňa. Takže v podstate v ňom som to videl alebo vidím. A, a toto bola taká dosť ako značná motivácia na to, aby som prišiel do Košíc. Samozrejme, že, že nie je jediná. A vedel som, do akého klubu idem, vedel som, že je to najlepší klub na Slovensku. A, takže to rozdovanie v podstate v tom momente bolo pre mňa jednoduché. Našiel som tam chlapca, ktorý má potenciál, vedel som, že je to top klub a už potom nebolo v podstate čo riešiť ďalej.
0: Marko Meli bol v tomto štúdiu približne pred rokom a tiež rozprával o tom, že aký talentovaní brankári vyrastajú v Košiciach. V tom čase bolo v reprezentačných tímoch, v reprezentačných tímoch Slovenska niekoľko brankárov z Košic. Ako je to s mládežou, hlavne čo sa týka brankárov v Košiciach momentálne?
1: Um, ja som absolútne nadšený z tých chlapcov, ktorí sú tu v Košiciach. Um, hovorím, keď som sa myšel, vedel som o jednom chlapcovi, um, to bola taká moja motivácia prvotná. Um, objavili sme tu ďalších uh, šikovných chlapcov, ktorí už tu boli, s Marko. Uh, Paťo Júrčák, 2004, ročník je v reprezentácii 17-ročných, Sebastian Pribula, ročník 2005, reprezentácia 16-ročných, Sebastian Bodná, ročník 2006, bola reprezentácia 15-ročných a Roman Kalavský, ročník 2003, ktorý je aj v 18-ke v výbere. Čiže je to až neuveriteľné, koľko brankárov v podstate sa dostalo za tie 3 roky do reprezentácie. Nie len mojou zásluhou, ale aj Markov, pretože tí chlapci už tu boli. Čiže v podstate ja som len prišiel na pomoc, s Markom sme sa zladili, rozbehli sme to a tí chlapci ktorí tu boli, tak dostali ten impuls a zvládajú to tam v tej reprezentácii si myslím, že na veľmi dobrej úrovni a dnes si dovolím povedať, že. Máme v podstate pokiaľ takto budeme pracovať o budúcnosť a, takého koš, košického bránkára alebo taký ten, ten smer, ten rozvoj tých košických brankárov, tak je, je, je postarané a ten klub bude mať svojich odchovancov, lebo z tých chlapcov samozrejme nebudú všetci v a nebudú všetci v reprezentácii seniorskej alebo v NHL alebo v AHL, ale z toho počtu tých kvalitných ja verím, že, že jeden, dva ja určite to dotiahnu až do košického Ačka.
0: Vymenoval si viacerých, ktorí teda koketujú s mládežnickými reprezentáciami, z ktorých môže niečo byť. Ale čo tí ďalší, ako povedzme pandémia ovplyvnila tréningový proces a ich napredovanie? Je to veľká prekážka v ich možno kariérnom raste? A my sme teraz vlastne zaviedli skills programy, ktoré,
1: kde hráči po skončení tréningu a týmu, idú na LAD. Majú tam svoji špeciálnych skills trénerov, ktorí sú veľmi kvalitní, sú to košickí tréneri. A tam vlastne sa snažíme rozvíjať ešte ich zručnosti, a tam si pozývame teraz tých najlepších uh, uh, brankárov, ktorých máme na klube, alebo aj hráčov, keďže majú profesionálne zmluvy. Uh, A-tímou sú to chlapci, s ktorými z prospektí, s ktorými do budúcnosti počítame. Majú profesionálne zmluvy a tým pádom im je umožnené uh, trénovať uh, a pripravovať sa na lade. Pretože ostatným tým chlapcom, ktorí profesionálne zmluvy nemajú, to umožnené nie je. Uh, takže, takže tento program vlastne uh, rozvoja uh, týchto chlapcov uh, a im pomáha sa nejakým spôsobom udržiavať. A sú to aj brankári, ktorí asi nám spadajú do konceptu toho, že pokiaľ by sa nám niekto zranil, tak my potom môžeme po nich siahnuť a zabudovať ich do Ačka. Trošku väčší problém je u chlapcov v tých nižších ročníkoch, ktorí um, samozrejme, že teraz pracujú iba cez Zoomy a, a online s tými trénermi. A to z tohto máme trošku obavy a strach, že, že ako to tých, tých našich brankárikov alebo respektíve hráčov zasiahne, ale dúfame, že stále tá situácia sa ešte môže zmeniť a tú sezonu nejak ešte ešte dokončíme.
0: Ten stav, kvôli ktorému ste nutení trénovať iba cez tieto zoomy, cez rôzne aplikácie, nebyť v tréningoch na Lade, trvá to už pomerne dlho. Nebadáš možno nejakú takú demotiváciu u tých, u tých brankárov? Sa ne, nefrustruje ich to trošku?
1: U brankárov by som aj nepovedal. Aj dnes sme mali v podstate tréning na Lade. Vo veľmi vysokom tempe šli sme nejakých 45 minút s chlapcami. A zatiaľ nemám pocit, že by ich to nejak demotivovalo. Samozrejme, že je to pre nich zase nová výzva že môžu zostať po tréningu Ačka s tými mladými hráčmi, ktorí, ktorí sa pripravujú za týmom a chlapci brankári sú tiež mladí. Čiže ne, netrenujú v podstate so svojimi rovesníkmi, ale trénujú so staršími a je to pre nich určite zase nejaký spôsob motivácia. Aj keď vedia, že tie zápasy si najvyššie dobe nezahrajú, tak nevadám teraz žiadnu známku, že by boli nejak demotivovaní alebo, alebo sa im nechcel alebo podobne
0: niečo. Vráťme sa teraz na chvíľku k tvojim brankárským začiatkom. Máš za sebou brankárskú kariéru, aj keď teda nebola to kariéra nejakých obrovských rozmerov, nebudeme si klamať, ale teda ako si spomínaš ty na svoju brankárskú drahu?
1: A tak ja som začínal v Dubnici nad Vahom, kde som v podstate chytával až do, do, rastu, do rastenského veku. A v 19. hneď po maturite som odišiel do Švajčiarska, do Klotenu. A, a z Klotenu som išiel do Študgártu, kde som vlastne chytával potom tretiu najvyššiu súťaž 9 rokov. Takže hovorím, nedá sa hovoriť o kariére určite a ja keď sa vrátim k tým časom, keď som chytával ešte v Dubnici, tak v podstate som sa niekde tam pohyboval aj na na hrane reprezentácie 16 ročných, bol som tam aj s Jarom Halákom na jednom zraze, takže si myslím, že som tiež sníval o tom, že raz bude zo mňa profi, profesionálny brankár. Dal som do toho všetko, v 19 hovorím, som si zbalil tašku. Šiel som von, tam som v podstate chytal v jednom klube 9 rokov. Tiež si myslím, že aj keď to nebolo na najvyššej úrovni, tak som tam podával dobré výkony, keď som tam zostal aj tak dlho ale bolo ťažké pre brankára cudzinca mladého sa prebojovať do DL2 alebo DL ligy, kde samozrejme je to plné kanadských brankárov, ktorí prichádzajú za AHL súťaži alebo z, dokonca z NHL prichádzajú brankári do DL ligy. Čiže toto som ja samozrejme ako mladý brankár a tieto informácie som nemal, myslel som si, že tam prídem a že to tam zvalím a neviem, asi pôjdem chytať DL. Ale bolo to ťažšie, než, než som si myslel. A ďalšia vec je, že samozrejme tie moje parametre dneska. Ja som bol brankárt, ktorý mal 176 cm. Tak samozrejme, že to neprispievalo ani, ani tomu, že by som mal nejakú veľkú šancu uspieť. Paradox. Jakub Sedlaček je veľmi nízky brankár, ale to je absolútna výnimka zo všetkého. Je zaujímavé, akým spôsobom chytá, ako to zvláda, akú kariéru má. Takže je vidieť, že sa to dá, len je to oveľa ťažšie sa presadiť.
0: A naznačuješ ten trend brankárov, ktorý momentálne je vo svete. Kvalitné týmy pre, preferujú skôr brankárov, ktorí sú naozaj tých väčších rozmerov. Nie je výnimkou než ani dvojmetrový brankár. Čo robíš na tento trend, ktorý vlastne sa ustali už niekoľko rokov?
1: Ja tento trend, samozrejme vnímam to, a celá, tá, celá tá technika alebo aj nastavenie obrany je, je riešené na tých veľkých brankárov, ten hokej sa zrýchluje, času je menej, a hokejky sú kvalitnejšie, a flex a, napomáha k tomu, aby bola razetnejšia prudko strelby, čiže je tam stále menej a menej reakčných vecí pri hre zblízka a dosť je a, dôležité, koľko miesta ten brankár v tej bráne zaberie. Čiže je to kvôli tomu, že tá hra sa zrýchluje, tá strelba je prúča a toho času na reakciu je menej. Čiže tí malí brankári sú reakčnejší, ale samozrejme, že v niektorých situáciách nie je možné zareagovať. Keď už hra je veľmi blízko puge, blízko brány, tak je to skôr o pozíciách. A je rozdiel, keď máte v bráne dvojmetrového brankára, ktorý má ramena v nejakej výške, a je rozdiel, keď tam máte nižšieho brankára to
0: Takže inak povedané, teraz už ide skôr o to, aby brankár nemusel priamo chytať ten púk, ale skôr, aby sa mu postavil do cesty. Je to aby tak? sa mu
1: správne postavil do cesty, vystavil mu ruku, a vedel sa nakloniť správne, alebo pozične sa nastaviť tak, aby ho púk trafil. Do značnej dos, miery toto ovlivňuje samozrejme hru toho brankára, určite áno.
0: Tým sme odbočili o tej tvojej dráhy, Ešte by som sa predstavne rád vrátil. Spomenuli sme teda tvoju kariéru, ktorú si mal za sebou. Ako si sa dostal k profesii brankárov. A V klube, kde som vlastne
1: chytával, v Študkarte, tak bola aj mládež, bol alebo boli mládežnícky brankári. A ja som vlastne počas toho, ako som chytával, tak som začal pracovať aj s tými brankárikmi. Len vlastne v podstate z, nejakého, z nejakej zábavy, alebo že som nemal po tréningu vlastne žiadnu výpln toho dňa. Takže ma to aj zaujímalo a bol som oslovený. A v podstate priebohom toho času a, som stále viac a viac sa do toho ponaral, nejak ma to začalo aj zaujímať. A samozrejme, že v Nemecku tie možnosti, alebo aj vo Švajčiarsku, kde som tiež pôsobil, boli trošku, trošku lepšie ako tu na Slovensku, čo sa týka brankářských trenerov, keďže tieto, tieto štáty, o ktorých hovorím, majú trošku viac peniazy, dokážu si pozývať tých drahých, kvalitných brankářských trénerov. Takže ja som prichádzal stále do styku s rôznymi brankáckými trénermi kvalitnými, od ktorých som mal možnosť sa učiť. A čím viac som v podstate pracoval s tými deťmi a zaujímal sa o to, tak tým viac ma to bavilo a naplňalo ma to stále viac a viac. Až dokonca som dospel potom do fázy, kedy ma to bavilo viac ako samotné chytanie, keďže v tom chytaní už som nevidel uh, možnosť napredovať, kdežto v tom trénovaní som videl, že uh, môžem uh, dosiahnuť toho
0: oveľa viac. Pôsobil si aj v Česku, aj tam si bol ako tréner Brankárov. Ako si spomínaš na túto zastavku?
1: A, výborné. Ja som začínal v komete Brno, kde si ma vlastne stiahol Aloj Zadamčík v tej sezóne. Ta sezóna nám moc, moc nevyšla. A musím sa priznať, že bola to výborná škola pre mňa, ale výsledky tam sa nedostavili také, ako by si kometa v tom období predstavovala. Čiže to si myslím, že bola výborná škola pre mňa, aj keď to bol veľmi tvrdý začiatok. A potom následne uh, som sa presunul do Chomutová, k Pirátom Chomutov, uh, čiže to tiež bol extraligový tým. Uh, šiel som tam do Ačka uh, a do Mládeže. A uh, tam som pracoval pod Vladimírom Ružičkom, čiže prvá škola bola pod Aloézom Hadamčíkom, hlavným trénerom, uh, druhá škola bola pod Vladimírom Ružičkom, takže tie všetieho hlasy, ktoré mám, tak to sa <laughs> <to zaprišilili. laughs> Hej, na tom už tiež svoj podiel v dobrom slova zmysle, hej. Samozrejme, a prísni trenery, veľké mená, takže veľký rešpekt a určite sa bolo čo učiť a aj som sa naučil. Ale samozrejme je to spojené aj s veľkým tlakom, hej? takže ja sa na tom smejem a myslím to dobrom. Um, na týchto dvoch trenerov nemôžem povedať nič zle, naučil som sa strašne veľa a dnes, do dnes toho ťažím. Čiže v situáciách, ktoré sa mi dejú dnes, um, viem s nimi pracovať trošku inak, keďže som už zažil tlak alebo bol pod tlakom takýchto mien, takže mi to určite veľmi pomáha.
0: Či už v Brne alebo v Chomutové stretol s brankárov, boli tam nejakí takí, ktorí ti viac utkveli možno v pamäti ako iní? A v Brne som pracoval s Marekom Čiliakom, ktorého vlastne
1: poznajú aj tu fanušikové na Slovensku a Martinom Faltrom, ktorého myslím, že tiež poznajú fanušikovia košické, keďže tu chytával. A na týchto dvoch spomínam veľmi dobre, s Marekom výborný, úžasný človek, výborný brankár. A s Martinom Faltrom sme sa tak skamaratili, že dodnes sa stretávame. Dokonca som ho priviedol ku kariére brankátskeho trénera, keďže on už skončil. A dnes je profesionálny brankátsky tréner v Olomovci. stretávame sa dodnes, máme spoločnú brankátskú školu. Takže, takže títo dvaja hneď z komety v podstate, s ktorými som stále v kontakte. A v Chomutové uh, Janko Laco, uh, ktorého tiež fanušikové a slovenské veľmi dobre poznajú. Uh, to je tiež človek, ktorý aj teraz, keď sme hrali v Vítolsko Mikuláši, tak hneď príde. Pozdravíme sa, rozprávame sa pol hodinu spolu, proste, uh, zostali sme kamaráti dodnes. Uh, angažuje sa aj smerom k zväzu, čo vlastne ja sa angažujem. Uh, tiež smerom k Slovenskému Zvezu, takže v tej, v, s ním som tiež v kontakte a aj v nejakej spolupráci. A ďalší taký, taký chlapec je Štepán Lukeš, ktorého som dostal v Chomutove ako 21-ročného a dnes chyta v Hradci Kráľové extra ligovú Česku, veľmi kvalitný brankár. A tam si myslím, že keďže to bol mladý brankár v, tom, v tej dobe, keď som ja pôsobil v Chomutove, tak tam som zanechal takú najväčšiu svoju stopu. Z týchto brankárov, ktorých som spomenul, keďže s tými mladými brankami samozrejme sa pracuje viac ako s tými staršími. Hej, takže uh, tento chlapec tiež si stále píšeme, alebo uh, pokiaľ potrebuje nejak poradiť, alebo nejakú, nejaký videorozbor, niečo, tak uh, tiež som s ním v kontakte.
0: Máš naozaj veľa zaujímavých hockeyových skúseností a zažitkov, ale žiaľ, čas nás už tlačí, takže o chvíľku už budeme musieť končiť, ale nedá mi nespýtať sa ešte poslednú vec. Najlepší brankár Slovenskej v súčasnosti je podľa teba kto?
1: Navštev bránkarov Slovenskej excelegy v súčasnosti. A takto by som odpovedal. Prvým rade ma mrzí, že je tu toľko zahraničných ja Aby som to otázku trošku otočil. Myslím si, že tu máme veľa kvalitných slovenských brankárov. Ja by som vedel menovať aj nejakých v prvej lige, ktorí sa tam pohybujú. A bohužiaľ, um, ešte stále tá dôvera voči tým slovenským bránkarom nie je. My, trénery bránkarov, na tom pracujeme na čele s Jankom Lašakom a Rastom Staňom, kde sú vytvorené programy na to, aby sa to zlepšovalo. A ja dúfam, že v budúcnosti tu bude viac a, slovenských brankárov v extralíge. Nerád by som teraz niekoho, niekoho vyzdvihoval. A, musel by som to rozdeliť na slovákov a cudzincov, Do toho by som sa nerád púšťal. A, hovorím, a, je tam niekoľko kvalitných brankárov cudzincov, ktorých by som mohol menovať. A, a z tých slovákov... Ja by som povedal, že Dominik Riečický, mne sa páči, zo, Slova, zo slovenských brankárov, ja viem, že teraz chválim možno aj sam seba, alebo Marka a jeho robotu, alebo našu robotu tu, ale Dominí Grečický z tých slovenských vrankárov osobne teraz sa páči najviac. Nehovorím, že najlepší, ale páči sa mi najviac a hovorím to úprimne. Hej, nemyslím to teraz tak, že si zahram teraz malú domov, to určite nie. Hej.
0: Dobre, tak budeme držať palce, aby sa darilo Domeninkovi, aby sa darilo aj tebe, ale hlavne, aby sa darilo aj celkovo slovenským brankárom, aby ich v našej najvyššej súťaži čo najviac pribúdalo. Duša ti veľmi pekne ďakujem za to, že si bol hosťom dnešného štúdiu a držím teda palce v ďalšej kariére.
1: Aha, ja ďakujem pekne za pozvanie a dúfam, že potešíme ešte fanúšikov nejakými lepšími výsledkami a budeme sa radovať na konci sezóny. Z nejakého úspechu.
0: Tak, držím palce. Ďakujem. A vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť a na budúce. Dovidenia.